1: Muy buenos días amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR más Economía, el programa económico de la República hoy día miércoles 15 de diciembre del año 2021. Tenemos el dólar también. En el mercado paralelo se compra en 4 soles 0,3, se vende en 4 soles 0,7 y en los bancos el precio de compra es de 4 soles 0,2 y de venta en 4 soles 19. Vamos con el programa de inmediato. Hoy vamos a hablar sobre el modelo económico, sobre sus resultados sobre lo que se debe apuntalar para que el país crezca en inversión en empleo y junto a ello haya una equitativa distribución de la riqueza y obviamente también una disminución en los índices de pobreza. Vamos a hablar de estos temas con Germán Alarco, economista, investigador, profesor en la Universidad del Pacífico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor Germán Alarco.
0: Sí, buenos días, Rumi. Saludos a todos tus eh, videntes.
1: Nuevamente, bienvenido al programa. En principio, desde su punto de vista, ¿el Perú estuvo bien e económicamente antes de la pandemia? Los, ¿Las cifras eh, económicas del país estuvieron buenas bien antes de la pandemia?
0: Eh, ese es un buen punto. Un colega, exministro de de Economía del Gobierno de Francisco Sagasti señaló que se produjo un gran milagro. Efectivamente crecimos. Él señala que en los últimos eh, 30 años el PBI se multiplicó tres veces. A propósito de esta afirmación, yo revisé la, la información del Banco Central y encontré que entre 1952 y 1973, que son 24 años, también se triplicó el producto, que en un periodo nefasto entre 1922 o complejo y el año 1950, que son 27 años, también se triplicó. Y cuando uno hace un análisis que llaman de Hodrick-Prescott, de tendencias, Observa que el ciclo anterior, el de el modelo desarrollista, entre comillas, fue más largo y más alto que el actual entre 90 y el 2020, quitando y dejando el año eh, de la crisis eh, por la pandemia. Entonces, esto del gran crecimiento histórico nunca antes visto no es cierto. Y si nosotros revisamos problemas, después vamos a ver que hubieron muchos
1: Sí, definitivamente se señala que el crecimiento económico de alguna manera eh, fue alta, ¿no? Pero esto de alguna manera no redujo las tasas de informalidad que se mantienen obviamente en el país. Significa entonces que el modelo no atacó también esas altas tasas de informalidad en el país.
0: Eh, no solo, Rumi, el tema de informalidad, el tema de desigualdad. Hay una información oficial que tiene serios problemas. La información corregida en términos de desigualdad, en términos de lo funcional y de lo personal, indica un agravamiento de la desigualdad. Y ni que hablar del tema de la pandemia. Con la pandemia retrocedimos 10 años en términos de pobreza. Los colegas también eh, neoliberales señalan que la pandemia no tiene nada que ver con el modelo. Claro que sí. El modelo fue un modelo que eh, quitó importancia al rol del Estado y significó el abandono de los servicios públicos en especial de la salud y eso pues fue el elemento central básico para explicar esta desafortunada mortalidad de casi 200 mil peruanos fallecidos eh, por la pandemia del COVID-19 eh, el neoliberalismo aparte del tema ecológico que es la primera razón que explica eh, la pandemia eh, fueron las causas de estos desafortunados eh, desenlaces de compatriotas.
1: ¿Significa entonces que el crecimiento del PBI, es decir, esas cifras a las que estamos acostumbrados a recibir mensualmente por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, no son suficientes para medir el nivel de desarrollo del país? En todo Obviamente caso, ¿hacia no. dónde deberíamos apostar?
0: Eh, mira, por ejemplo, tenemos los índices de desarrollo humano de PNUD. Los índices de desarrollo humano no solo incluyen la variable PBI, sino incluyen eh, la satisfacción de necesidades en este caso educativas y de salud, ese es un mejor indicador, es muy conocido por todos eh, y a todos los estudiantes de economía se le transmite que el PBI tiene una serie de ventajas que permiten compararnos pero tiene una cantidad de desventajas de insuficiencias eh, que deben ser suplidas por otros indicadores el modelo de crecimiento eh, fue un modelo de crecimiento también muy inestable un modelo de crecimiento que agravó desigualdad, que no resolvió los temas de, de pobreza eh, y que en realidad tiene muchos elementos por corregir, ¿no?
1: Se habla de que hay vientos a favor para la economía peruana debido a los altos precios de los minerales que también ya se replicó en etapas pasadas. Pero aún estando eh, en piloto automático, todavía podríamos seguir creciendo y esto permitirá al país tener ingresos económicos. ¿Es buena suerte la que tiene el gobierno de Pedro Castillo de tener eh, estos vientos a favor para la economía peruana?
0: Estos vientos a favor son en el año 2021 vamos a tener un crecimiento del 13% y fracción. Eh, el crecimiento a nivel internacional de los precios ya se prevé y esto desde antes de esta subida para finales del 2022-2023 nuevamente viene una fase descendente. Eh, es interesante, sería relevante que los colegas revisen las proyecciones internacionales de los precios de las materias primas y el escenario hacia el futuro no se ve bien. Eh, un tema interesante, el día de ayer habló la eh, secretaria ejecutiva de la CEPAL y qué dijo. Eh, a la CEPAL le preocupa el triunfalismo del 2021. Los países vamos a crecer como nunca. Sí, en promedio va a crecer la región 6% anual, pero el próximo año nos dirigimos hacia una desaceleración tremenda que nos va a llevar al 2% de crecimiento otra vez. Esto es, eh, quienes se oponen a la también en reforma tributaria, se olvidan que estas ganancias que estamos teniendo son solo coyunturales. Los precios, lamentablemente de acuerdo a proyecciones internacionales, vienen claramente hacia abajo a partir de, no queda claro si finales del 2022, mediados, finales, y el 2003 van a ser claramente inferiores. Hay que hacer las reformas ahora y ya.
1: Hay quienes señalan que la agroindustria, la minería fueron clave para apuntalar el crecimiento del país, pero ¿qué otros motores pueden encenderse para apuntalar la economía, para apuntalar el crecimiento en estos momentos donde vemos nubarrones, según usted nos dice, este descenso en los precios de los minerales posiblemente para, para el último trimestre del próximo año? ¿Qué hacer?
0: Así es. Eh, sí, yo, eh, lo que hay que hacer es lo que recomiendan en el mundo. Si uno revisa el, lo que dicen en el Foro Económico Mundial, lo que dicen también en la CEPAL, es que en el caso del foro se habla de la importancia de enfrentar la elevada desigualdad. Y enfrentar la elevada desigualdad tiene efectos sobre el manejo macroeconómico de corto plazo porque es redistribuir ingresos que elevan la propensión a consumir, aumentan la demanda, aumentan la producción. La otra, eh, El otro comentario es trabajar activamente en términos de la transición ecológica. Y a partir de la transición ecológica hay muchas actividades eh, que se desarrollan. En el caso de América Latina se habla de trabajar tres temas, en serio, desde ya. Y es el tema de la transición ecológica, el tema de la diversificación productiva y hacer frente a la elevada desigualdad. Entonces yo lo que propongo como agenda a nuestro gobierno es simplemente que mire hacia afuera y que mire lo que se está discutiendo afuera y que se internalice. La, desafortunadamente en nuestro país tenemos a muchos que miramos o no miramos simplemente el ombligo. No, hay que mirar lo que está haciendo el resto del mundo. La crisis financiera internacional y la pandemia han significado un severo golpe a nuestro y a todo el modelo de crecimiento. No se trata de, de revolucionar, sino se trata de hacer ajustes significativos en nuestro modelo de crecimiento, prestando atención en la elevada desigualdad, en la transición ecológica y el elemento clave para el Perú, la diversificación productiva.
1: Tenemos algunas preguntas del público. Usted ha señalado hace un momento y ha hecho referencia a lo que señaló el ex ministro Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas. Así es. Señala que si el modelo económico funciona, porque él señala que ha funcionado debido al crecimiento económico del país, ¿por qué habría que cambiarlo? ¿Y a qué tipo de modelo se debería avanzar para, de alguna manera, aminorar pobreza, generar empleo, generar inversión, generar desarrollo en el país?
0: Yo nunca he dicho que hay que cambiar el modelo económico, con eso he discutido con muchísimos colegas. Yo insisto en que hay que ajustar el modelo económico. El tema de cambiar el modelo económico, estamos hablando de una cosa estructural, seria, grande, que no es de la noche a la mañana, simplemente hay que ajustarlo. Esos que dicen que creció como nunca es, con la estadística oficial, es absolutamente falsos. Eh, el tema es que la economía tiene una serie de problemas regulatorios, estructurales, institucionales que deben ser enfrentados desde ya. En cuanto a los problemas estructurales, se trata de diversificar nuestra canasta exportadora, se trata de tener mayores encadenamientos de producción y empleo, se trata de hacer frente a la elevada heterogeneidad estructural. Se trata de hacer frente a la elevada concentración de la riqueza y de los ingresos. Y esto que nosotros decimos no lo dicen los comunistas antisistemas, lo dicen en el Foro Económico Mundial los grandes empresarios del mundo. No se trata de saltar al vacío, no se trata sino de ajustar el modelo en el marco de la ley paso a paso. ¿Sí? Yo insisto en que debemos tener una, eh, una estrategia en cuatro direcciones que, si quieres, en este momento eh, la comentamos.
1: Muy bien, eh, yo quiero eh, incidir en el asunto porque, eh, según el ex ministro, el actual gobierno tendría la intención de cambiar el modelo económico. ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Castillo tiene la intención de cambiar el modelo económico así como lo conocemos? ¿O va a apuntar a ese afinamiento que usted sugiere de este modelo con la finalidad de reducir, obviamente, las brechas sociales en el país?
0: Eh, no es solo las brechas sociales, son brechas estructurales regulatorias. Eh, yo no creo que lo pueda hacer eh, y lo que tiene que hacer es circunscribirse a una agenda clara para ajustar este modelo. Hay que enfrentar la severa crisis sanitaria y económica, lo cual implica fortalecer de manera eh, permanente el sistema de salud público. Hay que eh, avanzar en reformas estructurales, regulatorias, institucionales y políticas que son imprescindibles. Hay que enfrentar eh, los impactos de... Eh, de las tendencias y retos de la economía internacional y hay que establecer las bases para un nuevo consenso económico, social y político y para eso no hay que hacer asamblea constituyente, para eso hay que eh, sencillamente convocar expertos como hizo el presidente Paniagua y lograr una mayor conciencia en la sociedad esto del nuevo consenso tampoco es revolucionario, uno ve lo que dice el foro económico y habla de la necesidad de construir un nuevo consenso eh, social. Yo creo que todo eso se puede hacer, se ha perdido tiempo, se han cometido errores, el gobierno debe enmendar el rumbo, debe tener una agenda clara, transparente, debe elegir eh, personajes, eh, no digo que, que ha habido algunos problemas, pero yo creo que hay mucha gente muy valiosa en, en, digo, en Ciudadanos por el Cambio, en Nuevo Perú, en, ¿cómo se llama?, en Juntos por el Perú. Eh, esto es, sin, sin abandonar su agenda, se puede continuar en esa línea paso a paso en un entorno democrático, pero teniendo siempre claro eh, hacia dónde se quiere ir. El problema pero, es que no dónde? tenemos rumbo
1: pero ¿hacia dónde podemos avanzar si tenemos a un Congreso de alguna manera eh, bastante obstruccionista, entre comillas? Eso lo dicen algunos sectores. Hay polarización ¿También? entre el Congreso y el Ejecutivo y viceversa. En un momento, además, donde la presidenta del Congreso viaja a España y de alguna manera despotrica contra el país, ¿no? Entonces, ¿en ese sentido habría, digamos, ese marco necesario para avanzar en esa dirección que usted señala?
0: Yo creo que sí. En, el sentido, en Estados Unidos se habla de gobernar a través de órdenes ejecutivas. Eh, el gobierno debe hacer todo su esfuerzo de concertación con todas las fuerzas de centro que existen. Esa concertación implica pues, ceder en, en lo que sea necesario, pero en lo que no debe abandonar es en la agenda de la necesidad de ajustar el modelo y de avanzar en la transformación de la economía peruana. Yo creo que efectivamente el entorno es eh, eh, tremendamente complejo y difícil, pero lo otro sería eh, radicalizarse, lo cual sería un suicidio político, y lo otro es pues concertar, concertar sin abandonar principios, concertar alineándose a lo que se viene discutiendo en el mundo. Es decir, simplemente el gobierno tiene que hacer una labor de instrucción de educación a todos los peruanos, trayendo a la gente de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional, para decirnos que lo que se está discutiendo aquí es lo mismo que se discute en todas partes del mundo, que lo que pretendería hacerse, y con eso ya haríamos un verdadero cambio, es lo mismo que se está planteando en todas partes. A propósito
1: de ello, el Fondo Monetario Internacional recomendó la aplicación de una reforma tributaria en el país. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas está recibiendo, entre comillas, la asesoría del Fondo Monetario, que no es una organización comunista, obviamente no es una organización extremista, es una organización mundial que justamente busca esos cambios que deben mejorar, obviamente, las finanzas del país. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo avanzar en esta reforma tributaria?
0: Es convencer, es decir, yo creo que el presidente, el poder ejecutivo debe traer aquí a Joseph Stiglitz, tiene que traer aquí a la directora ejecutiva del Fondo Monetario, tiene que traer a la secretaria ejecutiva de la Cepal, tiene que traer al presidente del Foro Económico Mundial para que nos vengan a decir eh, qué se está discutiendo en el mundo. Y lo que se está discutiendo en el mundo es que no podemos seguir haciendo las mismas cosas de antes. Estos colegas que dicen que hay que repetir el pasado, simplemente les pido que observen las estadísticas, que observen la magnitud de problemas que se generaron previamente. Hay problemas en relación, por ejemplo, a tarifas eléctricas. No se trata, en mi juicio, de abaratar tarifas. Se trata de revisar las normas, las fórmulas que aplica Ocinarmín. Tenemos Problemas en relación a los tratados bilaterales de inversión que ya están venciéndose. Tenemos TLCs y un vínculo comercial con China que nos eh, remite a ser simplemente exportadores de materias primas. Chile está discutiendo una nueva agenda con China en términos de generación de valor agregado, de intercambio de conocimiento. En fin, hay mil temas por arreglar que se pueden arreglar pero hay que hacerlo pues, en el orden democrático, convocando a las gentes que se necesitan para este tipo de cosas y eh, efectivamente lidiando en un entorno extremadamente difícil que hay que señalar que no es solo con este gobierno. Simplemente debo recordar lo que pasó con el presidente Kuczynski, un gobierno entre centro-centro-derecha al cual las fuerzas, eh, me meto en la política, fujimoristas y ahora otras, simplemente le hicieron la vida imposible. Eh, los peruanos tenemos que tomar conciencia de la urgente necesidad de concertar y de abandonar esos extremismos que condicionados por intereses particulares o intereses políticos que están haciendo muchísimo daño al país, no solo en este gobierno, sino en el anterior también.
1: Muy bien. Profesor, estamos ya cerrando para finalizar... Eh, y para redondear, ¿cuáles son estos principales retos económicos del Perú de cara al próximo año y obviamente en una situación de pandemia? Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias.
0: Eh, dos, tres cosas. Uno, eh, enfrentar la pandemia en términos sanitarios y económicos. Dos, avanzar en las reformas estructurales, regulatorias e institucionales que tenemos pendientes. Y tres, trabajar pensando en los grandes retos de la economía internacional y del mundo que se nos vienen encima. Cambio climático, de globalización, elevada desigualdad, crisis hídrica. Esos tres temas. Con esos tres temas ya estaríamos haciendo la revolución en el Perú.
1: ¿Su estimado de crecimiento para el país el próximo año?
0: Eh, no me atrevo a dar un número.
1: Bien, muchísimas gracias, profesor Germán Alarco. Muy amable por su participación en LR Más Economía.
0: Muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
1: Saludos. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Germán Alarco, economista, investigador, profesor de economía en la Universidad del Pacífico. Gracias nuevamente por estar en el programa. Con esto estamos terminando. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 9 y 5 de la mañana. Gracias nuevamente. Que Dios lo bendiga. Tupanan Chisca, Barquecuna Panekuna, yacta No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.